0: a todos bienvenidos un día más a Mentor360 el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento personal y profesional, para que te desarrolles, para que llegues a otro nivel, para que cambies, para que hagas cosas diferentes, para obtener resultados diferentes. Y eso lo llevamos haciendo, no una semana, ni dos, ni tres, llevamos año y medio haciéndolo. Tenemos 360, bueno, crash, casi esta semana cumpliremos 360 episodios y da igual que haya venido el virus, el COVID, el que sea, nosotros hemos estado aquí al pie del cañón durante más de un año y medio dándotelo todo de lunes a viernes. Todos los días has tenido un mentor aquí contigo acompañándote para tu desarrollo, para tu crecimiento y a veces hemos tenido hasta en grupo, hemos tenido grupales, sesiones grupales. Bueno, todo eso ha sido para tu crecimiento, para que te sirva, para que lo pongas en práctica, para que te actives, para que pases a la acción. Y recuerda que todo esto se está convirtiendo en una colección única de conocimiento que tienes a tu alcance siempre. ¿Dónde? En la página mentor360.vip y también en cualquier aplicación de escuchar podcast, porque ahí tienes los 360 episodios y no solo eso, eh. antes de los 360 estos de Mentor360 que conoces, antes había casi 400 episodios míos también, entonces tienes ahí un material, yo creo que no te lo acabas en media vida, si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Recuerda, tienes en mentor 360vip tienes ahí además clasificado por temáticas, todos los episodios a todos los mentores. Y recuerda que en la página mentor360.vip también tienes en la página principal un botón naranja muy grande en el que puedes dejar ahí tu mensaje de audio, tu mensaje de voz. Es un contestador automático en el que nos vas a dejar tu nombre de dónde nos llamas ¿Para qué mentor quieres dejarle una pregunta? Y déjanos esa pregunta. Y se la pasamos y la vamos a hacer protagonista. Esa pregunta de un próximo episodio de Mentor 360. ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría que tu voz se escuchara? ¿Te gustaría que tu duda fuera resuelta? Ya sabes, vete a mentor360.bip, nuestra página, y ahí déjanos en la página principal, en el botón naranja... Tu mensaje, tu duda, tu consulta para tu mentor favorito. Ahora sí, vámonos, estamos en esta última semana rectísima final de Mentor 360. Vámonos a hablar con nuestro mentor. momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de influencia, hoy vamos a hablar de comunicación, hoy hablamos, a, vamos a hablar yo creo que de autoconocimiento, que es finalmente de lo que acabamos hablando también. Hoy vamos a hablar con Enrique. Yadó. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenas Luis, aquí súper contento de estar contigo de nuevo y con, lo, con los oyentes de
0: nuevo. Y, Gustavo. Y con una energía que llegas, que vamos aquí, te tiraste la puerta abajo, Enrique. ¿De, ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues
1: mira, daremos energía yo quería hablar hoy precisamente de un tema que además está muy relacionado con todo lo que venimos hablando en los últimos podcasts e incluso desde el punto de vista más de la comunicación. Hoy quería hablar del potencial energético de las palabras. El potencial energético de las palabras, ¿vale? Porque no somos conscientes, pero eh, nuestro lenguaje mmm, tiene un efecto energético hacia los demás y hacia nosotros mismos y es muy importante tomar conciencia de cómo funciona este mecanismo y de qué palabras producen qué efecto, porque por lo general eh, no las usamos muy bien, entonces da la casualidad que muchas veces utilizamos palabras que queremos utilizar para motivar y, y más que motivar a veces desmotivamos y viceversa, ¿no? entonces hoy me gustaría hablar de, de, de tres niveles energéticos que tiene el lenguaje. De hecho, para los oyentes que hayan visto o hayan escuchado algunos de los capítulos anteriores lo podrán relacionar con muchas de las cosas que hemos hablado antes, ¿no? Pero sobre todo, eh, lo que veremos es que según el lenguaje que utilizamos con los demás y con nosotros mismos, porque esto es bidireccional, el lenguaje afecta a los demás y me afecta a mí, según el lenguaje que utilizo, puedo estar en un nivel muy bajo de energía y perdiendo energía, energía negativa. Puedo estar generando un cierto nivel de energía positiva, pero poquita, o puedo estar ya en el nivel alto, donde realmente estoy en mi máximo potencial energético. Y tiene que ver con el lenguaje que empleo, con lo que estoy haciendo. Vale. Entonces, si te quieres, esto lo podemos representar como tres escalones, y esto también le sonará a alguno que nos viene siguiendo desde hace tiempo. Vamos a representar estos niveles energéticos como tres escalones, el de abajo, el del medio y el de arriba. Y en el de abajo vamos a poner unas palabras que normalmente las usamos pensando que motivamos a los demás, y a nosotros mismos, y sin embargo, en lugar de motivar, nos estamos desmotivando. ¿Qué palabras son? Mira, por ejemplo, tenemos que, hay que, debería, tengo que hacer esto o tenéis que hacer esto. A partir de ahora tendríais que hacer esto, ¿no? eh, ¿Qué pasa con estas palabras? ¿Por qué pensamos que motivan? Y sin embargo, en realidad, estas palabras lo que hacen es desmotivar. Es muy sencillo. Mira, yo diría a la gente que nos está escuchando que hiciera el siguiente ejercicio, que se visualice estando por, por, por su casa y de golpe por encontrándose con esa tarea que tanta pereza le hace siempre hacer. Por ejemplo, hay quien nos da pereza fregar los platos, hay quien le da pereza planchar la ropa, hay quien le da pereza hacer los papeles del despacho, arreglarlos, ¿no? Que cada oyente se plantee esto, ¿no? Entonces, normalmente cuando... Si, yo, si llego a mi casa y veo los platos sucios, me suelo decir esto de, venga, tengo que fregar los platos, tengo que fregar los platos. ¿no? Supuestamente, lo estoy diciendo para motivarme, tengo que fregar los platos. Pero, ¿qué pasa con ese tengo que fregar los platos? ¿no? Están pasando muchas cosas. Eh, en, en mi mente, cuando digo tengo que fregar los platos, aparece una, aparecen varias imágenes mentales. ¿Qué imágenes mentales aparecen? Pues en primer lugar aparece que si no lo hago, tendré un problema. Si no friego los platos, esta pila de platos va a seguir creciendo, esto se va a llenar de porquería, cada vez habrá más platos. O sea, cuando me digo tengo que, en realidad estoy tratando de evitar que la cosa empeore, evitar algo. Y además, cuando me digo tengo que fregar los platos, hay otra imagen que aparece en mi mente. Que hace que me sienta. De hecho, normalmente cuando digo tengo que fregar los platos, suelo decir, suelo decir, tengo que fregar los platos. O sea, si viene acompañado de un bufido previo. Tengo que planchar, tengo que hacer los papeles. Ese, ¿por qué es? <ríe> es porque acabo de perder energía. Por el hecho de decirme tengo que. ¿Por qué? Porque cuando yo me digo a mí mismo, tengo que fregar a los platos, hay una imagen muy concreta que aparece en mi mente. ¿Y qué imagen es? En esa imagen salgo yo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy fregando los platos. Cuando yo digo, tengo que fregar los platos, en mi mente me visualizo fregando los platos. Y eso, muy motivante, no es cuando le digo a alguien oye, tienes que entregar el informe él se visualiza haciendo el informe y eso, muy motivante no es entonces, las palabras tengo que, hay que, debería son palabras de potencial energético negativo que curiosamente muchas veces las utilizamos pensando que motivamos a la gente potencial energético negativo en realidad desmotivan si tú te dices tengo que fregar los platos ¡puf! pierdes energía si le dices a alguien tienes que conseguir los objetivos ¡puf! tienes que ponerte a trabajar ¡puf! pierde energía lo mismo ocurre también por ejemplo cuando, cuando hablamos en negativo cuando le decimos a alguien oye no no eh, no te rindas estás en el gimnasio y el entrenador te dice venga ánimo no te rindas no te rindas no cuando te dice no te rindas qué ves en tu cabeza a quién ves a ti, haciendo que rindiéndote, cuando te ves a ti mismo rindiéndote, ¿cómo te sientes? rendido a veces le decimos una, a un amigo le vemos ahí preocupado, ah, no te preocupes y le dices, no te preocupes ¿a quién ve en su mente? a él, haciendo que preocupándose, porque si yo te digo no pienses en un elefante verde pero piensas en un elefante verde si le digo al compañero, oye, no te preocupes él se ve a sí mismo es una fracción de segundo, ¿eh? Es un instante, un pensamiento inconsciente. Se ve a sí mismo preocupándose. Y cuando se ve a sí mismo preocupándote, entonces se siente más preocupado. Yo a veces pongo un ejemplo, digo, el típico del niño que está jugando con un vaso ahí, ¿no? En la, una comida familiar está jugando con el vaso y dices, niño, no juegues con el vaso, que lo vas a romper, ¿no? Claro, el niño, ¿qué ve en su mente? El vaso rompiéndose y el tío dice, hostia, es verdad, se puede romper. Y esto, como si se rompe, ¿cómo suena? ¿Y qué harían los mayores? De hecho acabamos provocando lo que queremos evitar eh, tengo que hay que deberías no hagas hay un miedo ahí detrás que esto también algunos oyentes que nos llevan escuchando hace un tiempo asociarán a otra cosa que hemos comentado hay un miedo y ese potencial negativo se convierte en realidad cada vez que hacemos esto cada vez que le digo a alguien tienes que tienes que conseguir esto que te has propuesto cuando le digo, tienes que conseguir esto que te has propuesto, en realidad le hago visualizar todo el esfuerzo de hacerlo porque yo tengo miedo de que no lo consiga y como le hago visualizar y anticipar el esfuerzo, entonces estoy provocando que no lo consiga. Tremendo potencial negativo. Otras palabras que estarían en este escalón negativo sería por ejemplo, la palabra intentar. Vamos a intentar tal cosa potencial negativo. ¿Por qué? Porque cuando estoy diciendo intentar algo, cuando digo intentar, ¿qué imagen estoy visualizando? Estoy visualizando la imagen del fracaso. Alguien me dice, oye, ¿por qué no haces tal cosa? Y digo, lo intentaré. Quiero decir que en realidad no me lo creo ni yo. Y <ríe> que en realidad estoy viendo que lo más probable es que fracase. Esto había, a los que son un poco más frikis de Star Wars, ¿no? En, en el Imperio Contraataca está Luke Skywalker tratando de levantar una nave con el poder de su mente y no lo consigue. Entonces Yoda, el maestro Yoda, le dice, mira, esto hace, eso se hace así y así. Y el otro le dice, lo intentaré. Y maestro Yoda dice, no, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero jamás lo intentes. no Pues este sería el primer escalón, escalón energético negativo muy traicionero. Analicémonos bien cuántas veces al día nos decimos a nosotros mismos, tengo que lo que sea. Pues cada vez que nos estamos diciendo esto, estamos luchando contra nosotros mismos y hundiéndonos a nosotros mismos en la miseria porque nos quitamos energía. A lo largo del día, una persona se puede llegar a decir a sí mismo esto 300, 400 veces fácilmente. Y cada una de estas veces es un... Me estoy programando para el fracaso. Primer escalón. Yo no sé si ha quedado claro el primer escalón, ¿Ha tomado un
0: trago de agua? Clarísimo. Ha quedado clarísimo que y, vamos, muy visual, ¿eh? Muy visual. Yo, yo, ya, yo ya estoy conectando cómo puedo evitar eso, cómo hago yo para, para evitar eso, porque yo también veo la pila de ropa y digo, la lavadora, pf, los platos, uf, lo que sea, ¿no? Y sí, claro, lo, vamos, lógicamente, bien, vamos allá, lógicamente estás visualizándote no disfrutando de esa tarea, ¿no? Entonces eh, estás poniendo
1: Exactamente. enfoque
0: en negatividad en la, algo negativo, en energía negativa, ¿no?
1: Digamos que cuando digo tengo que, hay que, debería, la imagen que aparece en mi mente es de esfuerzo. Pero ahora nos vamos al segundo escalón y si quieres lo, lo retomamos como tú dices del ejemplo de los platos mismos, ¿no? ¿Cuál es la, la técnica de motivación, ¿no? ¿Cuál es la técnica de motivación o cuál es el siguiente escalón o siguiente nivel de motivación si yo veo ahí los platos todos sucios. Lo que va a ocurrir cuando veo los platos todos sucios de entrada, en un primer momento, no podré evitar que me venga el tengo que, porque esto es un mecanismo que he adquirido. La, la mente es una máquina. Entonces, tranquilos, oyentes, va a venir. La no sé si sabéis, pero nosotros no somos nuestro pensamiento. ¿eh? El pensamiento es una máquina que está ahí funcionando y que, bueno, a veces es útil y a veces no lo es. Entonces, el pensamiento va a saltar. Ahora, una vez salta el pensamiento que te quita energía... Yo empiezo a meter otros pensamientos porque esta máquina también la puedo gestionar yo un poco, esta máquina que es el cerebro. Y entonces cojo y digo, a ver, me imagino todos los platos perfectamente colocados, limpios, brillantes, la cocina ordenada como a mí me gusta, huele a limón, y entonces me digo, a por ello. Y hago eso tres veces en mi mente, hacer eso tres veces en la mente. En lugar, en lugar de visualizar el esfuerzo, Visualizar el resultado. En lugar de visualizar lo que quiero evitar, visualizo lo que quiero conseguir. Y esto a algún oyente también le va a sonar, esto de lo que quiero conseguir. ¿Vale? Entonces pues visualizo lo que quiero conseguir y visualizo el resultado final. Y los platos perfecto todo limpio, me encanta, a ¡Ah, por ello. Y otra vez, perfecto, ordenado, limpio, brillante, huele a limón, a ¡Ah, por ello. Me lo digo tres veces y hay un chute, hay una subida de energía en el interior inmediata. De hecho, esto es peligroso incluso. Os diré, oyentes, cuidado, cuidado con este proceso, porque cuando le coges el gustillo, luego no puedes parar. No puedes parar de fregar los platos, de hacer todas esas tareas que antes no querías hacer, ¿vale? Tiene un, tiene un cierto punto de límite, pero esto, digamos, este, este segundo escalón... Sería el escalón en el que utilizamos palabras que en lugar de hacernos visualizar el proceso o el esfuerzo, nos ayudan a visualizar el resultado. Es decir, un tengo que se podría sustituir por un voy a. Imagínate, tu jefe te viene y dice tienes que conseguir los objetivos, venga, ánimo, que tienes que conseguirlo. Y en lugar de decirte esto, te diga venga, ánimo, que vas a lograr los objetivos. Si te fijas, cuando te decía tienes que lograr los objetivos, tu mente empieza a proyectarte inconscientemente en cuestión de segundos Imágenes del esfuerzo necesario para conseguir el objetivo. Pero cuando el jefe te dice, venga, va, ánimo, que vamos a lograr los objetivos, tu mente no se va a lo que vas a hacer, sino que se va al resultado final. Te ves a ti mismo logrando el objetivo. Y eso genera una energía inicial, hay un chute inicial de energía, que ya es positiva, que antes no teníamos. Por eso estamos en un segundo escalón energético. El escalón anterior también era el escalón del no, de hablar en negativo porque mi mente no, en mi mente no tengo claro lo que quiero conseguir en el escalón anterior. Tengo más bien claro lo que quiero evitar. Quiero evitar que la cocina se llene de mierda, quiero evitar... Eh, ¿Me explico? En cambio, en este segundo escalón, este escalón es el del sí. El no está en el escalón anterior. El sí está en este escalón. Es donde sí tengo claro lo que quiero. Cuando tengo claro lo que quiero... Cuando expreso de manera clara lo que quiero a otras personas y ellas lo ven en su mente de manera clara, cuando esa imagen se ve clara, entonces hay más energía. Y este es el segundo escalón. Pero este segundo escalón es más limitado a lo que parece. Ya, ya, ya da un puntito de energía. Este es el escalón de los objetivos. En realidad, el escalón anterior es lo que yo llamo funcionar, es el lenguaje, esas palabras es el lenguaje que tenemos cuando funcionamos con objetivos negativos. Cuando lo que queremos es evitar algo, en nuestro lenguaje es tengo que, hay que, debería, intentar. No. Esos son cuando funcionamos con objetivos negativos. Cuando estamos en el segundo escalón, estamos funcionando con lo que podríamos llamar los objetivos positivos. Es Tengo claro lo que quiero conseguir. Entonces ahí digo, quiero, voy a, puedo. Esas son las palabras clave, ¿no? Digo, sí, tengo una imagen clara de lo que quiero conseguir, ¿no? Aún así este segundo escalón, es mucho más limitado lo que parece. ¿Por qué? Porque por un lado está lo que yo gestiono en mi mente y por otro lado está la realidad. Imaginemos que yo, por coger otra vez el ejemplo casero doméstico de los platos, imaginemos que yo, pum, me hago esa programación, ¿no? Venga, papá, y pum se me genera energía y digo, pues sí, pues voy a fregarlos. ¿no? Me, me motivo, ¿no? Empiezan a fregar los platos, ¿no? Porque te genera energía. Cuando estás en el escalón anterior, te quita energía. Es muy divertido cuando, cuando estás en el primer escalón no y vas por casa caminando y entonces están los platos sucios y, y ostras, cada vez que te dices tengo que fregar los platos, te quitas energía. ¿no? Es, es curioso que todavía no has fregado un solo plato y muchas veces ya estás reventado. De tantas veces que los has fregado en tu mente al decirte tengo que fregar los platos, estás reventado. Aquí no. Aquí, cuando te dices voy a fregarlos, se genera la energía y vas. ¿Pero qué pasa? Imaginemos que hay muchos platos. Y tú has empezado con energía. Pero empiezas y Joder, o sea, hay platos, tú. Pff. Sí, sí, y te vuelves a poner la imagen y dices, no, todo limpio, fregado, pero pff, la imagen se desvanece con los platos que te encuentras ahí es decir, cuando funciono con, con este tipo de lenguaje eh, cuando sigo hablándome a mí mismo de estas cosas digamos que sí que tiene un cierto potencial energético pero es muy limitado y entonces hay un tercer escalón donde está el máximo potencial energético vale. y el tercer escalón es donde estaríamos funcionando sin objetivos y donde yo aparezco donde están los platos y empiezo a moverme sin objetivos y ¿qué es esto? pues básicamente es un estado en el cual no hay diálogo interno. O sea, cuando funciono sin objetivos, eh, mi mente está en un estado de pura receptividad. No hay juicio, no hay recuerdos, no hay imaginación, no hay pensamiento, sencillamente fluyo. Que aparezco en la cocina y caigo delante de los platos, pues no sé por qué, pero naturalmente de dentro me sale un empezar a arrancar el agua y noto contacto con, con el grifo, y entonces veo que sale el agua del grifo y es algo maravilloso porque, ostras, es brutal ver cómo baja el agua y encima el agua pongo las manos y está un poco calentita y entonces empiezo a fregar los platos y digo, ¿y este plato que tanto me ha servido? no Y, y lo voy colocando y se va, produciendo, se va produciendo, digamos, una actividad sin juicio, sin pensamiento, donde mi, mi mente es solo receptividad, no hay emisividad, no estoy ni recordando nada, ni imaginando nada y por lo tanto no estoy diciendo nada, no hay lenguaje interno. Sencillamente me dejo fluir con, con ese fregar de platos, ¿no? que es una actividad como cualquier otra, en la cual yo me puedo de alguna manera ir expresando con el movimiento que va ocurriendo. ¿no? Y no tengo ninguna expectativa ni de terminar de fregar los platos, ni de no terminarlas. Sencillamente estoy ahí y sencillamente voy fluyendo. Y no sé por qué, pero cuando funciona así nunca están los platos sucios. Nunca llegué a tener la pila llena de la, pila de la cocina llena de platos. Nunca se llegó a formar la pila, porque nunca me planteé, uff, ya los fregaré luego. Sencillamente me dejé fluir en cada momento, oyendo la voz interior, y en cada momento ocurrió lo que tenía que ocurrir. Es un poco extraño esto, ¿no? Con el resto de la gente nos pasa igual. Esto también va hacia afuera. Si a alguien le digo, tienes que hacer conseguir los objetivos, pienso que le estoy motivando y le estoy desmotivando. Si le digo, vas a lograr los objetivos, le doy una chispita de motivación que le dura un rato. Pero si no le digo nada y solo estoy presente con la persona, ahí es cuando le hago sentir bien. Si soy puro vacío delante de esa persona, ahí es cuando a esa persona, le golpe porrazo, por mi sola presencia, se siente mucho mejor y ya no tienen ni siquiera necesidad de conseguir nada. Porque el hecho de estar con una presencia vacía, silenciosa, delante de la otra persona, tiene un efecto sanador. Estoy llenando lo que hablamos en otros episodios. Con mi presencia vacía, estoy llenando su vacío interior. Aquí algún oyente que habrá oído un podcast anterior, eh, hablamos de la paradoja del vacío. Pues vamos a completar la paradoja del vacío que dijimos el otro día. Resulta que es tan paradójico el vacío interior que cuando viene una persona y lo que te ofrece es su vacío, es decir, te escucha, no, no te juzga, no piensa en nada, sencillamente está presente contigo con forma de plena receptividad, aceptando tu presencia de manera plena, cuando esa persona está vacía, entonces tu vacío desaparece. Toma paradoja del vacío interior. Es brutal esto que estamos diciendo, todas estas cosas que estamos explicando. Las explicamos aquí en un ratito y tal, pero cada una de estas cosas que estamos explicando es muy, muy heavy metal. ¿eh? Son conceptos que podemos aquí profundizar toda una vida. ¿eh? No sé si han quedado claros los tres escalones y los tres potenciales energéticos. O sea, escalón bajo, eh, tienes que, hay que, deberías, intentar, no. Eh, ahí estamos con el miedo, con el objetivo negativo, lo que queremos evitar. Escalón medio, quiero, voy, ya, puedo, sí. Ahí tengo claro lo que quiero conseguir, objetivos positivos. Y el escalón de arriba de todo, donde estamos en nuestro máximo potencial, donde ocurre lo mejor que podía ocurrir, ahí no se oye nada, no hay palabras, hay vacío, hay silencio, todo ocurre de manera espontánea, natural, en plena armonía con la naturaleza. Y, el, y cuando estoy más vacío, resulta que es cuando estoy más lleno y cuando más ayudo a los demás también a llenar. <risa>
0: Los tres escalones, los tres escalones. Yo estaba reflexionando cuando empezamos a hablar de este tema. Decía, vale, yo, estoy, yo no estoy en el nivel 1, eso lo tengo claro. Y eh, estaba pensando en el voy a, es decir, yo me digo voy a, y estaría en nivel 2. Pero fíjate lo que yo hago hablando de, de la limpieza de platos, por ejemplo. Yo lo que hago en general con las cosas que en principio no me apetecen, o no son de mí, no es mi rollo, digamos, como lavar platos, a lo mejor no es lo mío. Yo lo que he hecho es asociar esa tarea, o sea, desvincular esa tarea de, de lo que implica en sí misma, abstraerme de ella, por decirlo de alguna manera, y yo siempre la asocio con algo que me apetece hacer por ejemplo, yo lo que hago, pues tengo ahí un mueblecito justo delante de lo de los platos pues ahí pongo mi teléfono y me pongo a ver vídeos de YouTube, yo soy muy friki, ahora la gente va a decir, este tío es muy friki yo soy muy friki de por ejemplo, de los presentadores de noticias de Estados Unidos, hay dos o tres o cuatro que, la, yo lo hago como un estudio aprendo mucho de cómo se expresan cómo explican las historias y presentan y hay dos o tres buenísimos y, y a mí me encanta verlos entonces cada vez que voy a lavar bueno. los platos yo no voy a lavar los platos, yo me voy a ver a Rachel Mado o voy a ver a Chris Cuomo o a quien sea. Y yo me pongo ahí. Mi... Entonces yo me pongo a ver eso y me abstraigo completamente de los platos. Hasta es algo que incluso te podría decir que me apetece, porque ya he asociado automáticamente que voy a ver a a Rachel o a Chris o a quien sea y los voy a ver y yo estoy ahí lavando, pero no estoy lavando, estoy ahí lavando, está bien ya, ta, eh, y ya se terminaron los platos y puedo estar media hora eh, y sin problema
1: Exactamente, porque has cambiado el tengo que fregar los platos con quiero o ir a, a, a Chris Cuomo Ha habido un cambio de, de un tengo que a un quiero Es exactamente esto no, Alguna vez creo que también lo hemos comentado en algún otro episodio eh, Ahora estamos hablando aquí una tarea... Bueno, a nadie le amarga la vida el tema de los platos, ¿no? Pero, claro, esto lo ponemos como un ejemplo, digamos, trivial, que viene bien porque es como muy cercano a todo el mundo, pero hacer deporte, ¿no? Tú, tengo que hacer deporte, tengo que hacer deporte y has fracasado. No hay nada que hacer. No, el deporte, pues es una cosa guay, pues es una cosa que tu cuerpo se expresa, pero pues es una cosa, además, se puede hacer con música, se puede hacer viendo una película, se puede hacer... además qué sensaciones más guapas, cuando vas variando las cosas, cuando le vas dando a tu cuerpo según te va pidiendo. Uf, es otra historia, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es como vamos cambiando los tengo que es por los quiero y los quiero al final por el silencio. Y eso lo hacemos en nuestro lenguaje con los demás, porque ahí es cuando generemos un, un impacto más positivo con los demás y lo hacemos en nuestro lenguaje interno hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, el lenguaje es una herramienta muy útil porque el lenguaje está asociado a todo lo que nos pasa dentro. Entonces, hablo según pienso. Y entonces, aquí, el, 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 las palabras tienen un potencial energético, que es un poco lo que, el título que poníamos a este podcast, porque según yo vaya gestionando mis palabras, me ayuda a gestionarme a mí internamente y me da potencial energético. para Yo soy capaz de, de, de transformarme a mí mismo y potencial energético también para transformar a los demás, ¿no? gran poder, el poder de las palabras.
0: Totalmente. Yo, yo estaba, en mi mente estaba diciendo, yo estoy en el nivel 2, segundo entonces ya estoy en el nivel 3, ya lo he conseguido, ya estoy en la última pantalla.
1: Podría ser que, te, que estuvieras, por tal como lo has explicado, por tal como lo has explicado, pinta que estés ahí en el 3 en el ya. Que claro. es que, sencillamente, vas a hacerlo, pero es que ni, ni piensas. Uh -huh. no, no piensas, sino que simplemente fluyes, o sea, estás cogiendo ya el teléfono, no sé dónde lo veis, en el teléfono, o no sé dónde el teléfono, en tele, el teléfono. sí. sí. En el teléfono ya lo estás poniendo y ya tal, ni siquiera te planteas tengo qué, quiero, no, no te planteas nada, es un fluir y estás fluyendo con eso y sale solo, entonces es, es una espontaneidad total, ¿no? ahí es cuando estamos en ese escalón, hay un, hay un vacío, un vacío del bueno.
0: Perfecto. Oye, ya me diste una alegría, Enrique Porque yo digo, yo estoy, estoy a medio camino, estoy a medio camino. No, pues ya estoy en eso, sí, sí. Y estoy empezando a hacer más deporte ahora y también lo estoy haciendo de la misma forma. lo Estoy, eh, estoy eliminando el tengo que y lo estoy haciendo simplemente abstraído de ello, simplemente porque estoy escuchando un podcast o escuchando lo que sea. no Y, y eso me ayuda a muchos niveles, evidentemente ¿no? de un nivel físico me ayuda, es obvio, pero simplemente también me ayuda a decir, estoy haciendo algo que quiero hacer, que me gusta hacer lo disfruto hacer. Y yo hago ese tipo de asociaciones mucho y a mí me ayuda muchísimo también.
1: Disfrutar, disfrutar, gozar con las cosas. El gandul listo. Ah. El gandul listo quiere disfrutar con las cosas, ¿no? <risa> Entonces, seamos gandules, ¿no? No hagamos lo que no hace falta. Y sin embargo, las cosas que, 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 que se pueden hacer que son buenas y se pueden hacer disfrutando, ¿para qué las vamos a hacer sufriendo? tienes que hacer esta rutina y hay que hacer... No, no qué rollo, una rutina. No. A ver, ¿la diversión dónde está? Vamos a buscar la diversión. Entrenadores, que nos estáis oyendo, dadle diversión a la gente, entrenando, que se lo pasen bien. Siempre uno se puede divertir y siempre uno puede progresar y siempre uno puede... No sé, siempre, siempre, en la cosa más tonta, eh, ¿no? la, la perfección. Me contaba un amigo mío, me decía, cuando hice un viaje a Japón, me contó, dice eh, mi amigo Rubén, que igual nos está oyendo ahora, me quedé sorprendido un maestro de sushi me contó que cuando los cocineros aprenden a hacer sushi, primero se pasan tres meses haciendo siempre la misma, la misma pieza de sushi, sin variación pero la misma pieza del sushi, es que hay tanto que aprender, tanto que disfrutar en la cosa más tonta lo que pasa es que no nos lo permitimos muchas veces, no nos lo permitimos hacemos las cosas por obligación tengo que, hay que, debería Intentar.
0: Yo hago un podcast diario que se llama Mentor 360 y cada vez que toca grabar con Enric, yo no digo tengo que grabar con Enric, sino que me hace mucha ilusión grabar <risa> con Enric y es un tema y de hecho antes de la grabación le decía y eso sí es tengo que buscar la forma de que Enric siga siendo mucho parte de mi vida. ¿Por qué? Y os lo digo, porque yo Enrique lo conocí el año pasado, nos conocimos una tarde muy, muy fantástica que pasamos juntos, pero pues seamos conocidos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que el, el hecho de hacer Mentor 360, de invitarlo a participar, lo ha convertido en parte de mi vida, lo considero amigo, confidente en muchas cosas y y creo que tenemos nuestra química, Enrique. y sin, sin que cosas sí, que sí. tenemos nuestra química ¿eh? y entonces, a lo mejor no estoy utilizando el idioma de la forma correcta, Enrique. a lo mejor estoy en escalón uno ahí pero tengo que hacer algo para que sigas estando en los podcasts, que sigas estando, que seguimos que sigamos haciendo cosas juntos tengo que hacerlo y aunque esté mal dicho, lo digo así tú
1: ya estoy ahí, si estoy ahí estamos conectados, Luis, ya claro. Se ha generado esta química, hay una conexión muy buena. Además, tenemos una conexión que es triple. Yo, yo los, lo, lo noto. Hay una conexión contigo, con lo que has creado, con la audiencia que está allí. Entonces, estamos conectados y todo va a ocurrir. Lo tengo claro. Va, va a ir ocurriendo todo.
0: Y va creciendo, ¿eh? Y va creciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Y va creciendo porque a, a, a medida que seguimos grabando... Todas esas energías, todos esos puntos que decías ahora, van creciendo también más gente. Parece, parece que nos siga más gente, parece que nos responde más gente, parece que más gente se interesa. Y gente siempre ha habido, pero la conexión, la energía fluye de una manera diferente. Yo creo que todos estaréis Sin de duda. Y mira, con... mira,
1: y te voy a decir por qué. A ver. Te voy a decir por qué. Además te voy a decir una cosa que me pasa a mí y esto pasa a toda la audiencia. Y es que yo le tengo mucho cariño. Y entonces estoy convencido de que toda la audiencia también te tiene mucho cariño. Y entonces pues pasa lo que pasa. Sí.
0: <risa> Es que soy muy, soy muy buen tío, Enric, soy muy buen tío. Sí. Eso, eso sí lo tengo, eso sí lo tengo. Un poco tonto, pero...
1: No, no creo, no creo. Y no, no. un pelo de tonto.
0: Muchas gracias. Pues esta, este es Enriqueado, este es Enriqueado y aquí con Luis hablando. Y eso es lo que, lo que es divertido de hacer este tipo de cosas. De hacer este tipo de proyectos. Que sabéis que estamos ahora cerrando una etapa para abrir otra. Pues eh, lo divertido de estos proyectos es eso, es profundizar en las relaciones con la gente. O sea, hacer algo que no es un tengo que hacer un episodio o tengo que hacer, sino disfrutar y decir con la ilusión de decir «Hostia, hoy voy a grabar con Enric. Me lo voy a pasar muy bien. Ya anticipo que lo, me lo voy a pasar muy bien». ¿Por qué? Porque hemos ido sembrando, por decirlo de alguna manera, buen rollo, buena relación, ha crecido nuestra relación a nivel personal y a nivel profesional, que es de alguna manera lo que estamos haciendo aquí ahora, yo no siento que esté trabajando, sino que siento que estoy hablando con un amigo. Es decir, estamos disfrutando del momento y de lo que hacemos. Y si estuviéramos eh, grabando un podcast, como es el caso, quedaría muy divertido, yo creo, y muy entretenido. Y si estuviéramos echándonos un café, yo creo que también sería exactamente lo mismo. Estaríamos disfrutando el momento. Y de eso se trata, de que tú que estás escuchando esto y estás haciendo cosas que realmente no te llenan, a lo mejor deberías... Cambiar el lenguaje y decir, ya no tienes que hacerlo si no quieres, y eso estaría bien para empezar, pero si vas a hacer algo, hazlo y disfrútalo del momento, que fluya y que sea parte de ti, como es el caso, <ríe> Enrique Enrique, me gustaría invitar a la gente. Sabéis que, que Mentor 360 va a mutar en breve, en la próxima semana. Y me gustaría invitaros a todos a que fuerais a la página de mentor360.vip y nos dejarais un mensaje de audio con preguntas específicas para Enrique. Cosas que quieres preguntarle a Enrique. ¿Por qué? porque queremos que siga siendo parte del mentor y queremos que siga respondiéndote. Y queremos que ahora la participación sea todavía más directa y yo simplemente sea el hilo conductor, el hilo de cobre que transfiere las, las informaciones entre uno y otro y que conectes más directamente también con tus mentores. Déjanos tu pregunta, tu duda, tu consulta con Enrique, tu comentario para que él te responda y te, y te incluya en esa respuesta también, yo creo que a muchos les puede servir mucho y estoy seguro que la respuesta que te dé a ti, Enric, nos va a servir también a todos. ¿Te parece? Cuento contigo, mentor360.vip, en la pantalla principal, tienes ahí un botón muy grande para dejar tu mensaje de audio para que dejes ahí como contestador automático de los antiguos, dejes ahí tu mensaje y nos hagas tu pregunta y nos digas eh, hola, soy tal, ya escribo de tal o llamo de tal y me gustaría esta dejar esta pregunta a Enrique. ¿Qué te parece, Enrique? Seguimos por Me ahí. parece
1: súper chulo.
0: Venga, pues a ver qué Con pasa. Con muchas ganas de oír
1: todas las preguntas de la gente y, y, que, y que pongan voz también al podcast.
0: Sí, qué yo. Guay. Tengo ganas, eh, Tengo ganas de hacer eso. A ver qué pasa. A ver qué, pasa eh. qué chulo. Venga, que fluya. Muy bien. Que fluya. Muy
1: bien, muy bien. Fantástico.
0: Bueno, Enriqueado, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por la atención, pero sobre todo gracias a ti, Enrique, por tu complicidad, por tu compromiso por hacer esto tan fluido, tan fácil y por hacer que cada día tenga más ganas de estar contigo. Dichoso tú que, que provocas eso en la gente, pero bueno, esa es tu actitud y, y lo que estás provocando en la gente, pero es que yo creo que todos tenemos más ganas de conocerte. Te había comentado en el máster de marca personal, mis alumnos quieren con locura ya verte, yo también, te haces querer, condenado.
1: Bueno, es mutuo, es mutuo, ¿eh? es mutuo, es mutuo, o sea que un gustazo estar aquí contigo, estar aquí con toda tu audiencia y estar aquí en este espacio tan tan chulo que, que has creado una, una una no sé tío, me siento muy, muy honrado así que muchas gracias tío
0: Muchísimas gracias a ti por haber seguido sumando y seguiremos sumando y para todos vosotros pues ya sabéis, esta esta, esta idea sigue adelante y si tienes dudas, si tienes consultas échanos ahí un mensajito de audio para Enrique y y que te responda ¿Si se atreve? Yo creo que sí se atreve. Bueno. <risas> Enrique, ¿dónde te localizamos? Háblanos un poco de los libros, del contenido que hemos estado hablando hoy, del potencial energético de las palabras. ¿Dónde podríamos profundizar en eso en alguno de tus contenidos?
1: Pues mira, yo os recomendaría dos libros. Uno, Mejor sin objetivos, que este lo hemos recomendado otras veces. Ahí veréis, veréis los tres escalones en profundidad y todas las implicaciones que tienen. Y además, os propondría también tocar con palabras Tocar con palabras es uno de mis libros, digamos, más vendidos que tienen mucho que ver con la comunicación, comunicación muy práctica. Entonces ahí podréis profundizar también un poco más en, en el impacto que las palabras tienen y cómo funciona el mecanismo de las palabras en, en la psique de mía y del que escucha.
0: Pues chicos, ahí lo tenéis. Vamos a profundizar. Recordad que aquí nosotros estamos hablando un rato y planteando ideas. Profundizar en las ideas, llevarlas a la práctica. Eh, realmente eso os va a ayudar mucho y eso es un gran consejo que os pido que pongáis en práctica, no os quedéis simplemente consumiendo contenido, sino profundizando en él y poniéndolo en práctica, vais a ver que los resultados llegan muy muy pronto. Enrique pues no te digo adiós, te digo hasta muy pronto Pero muy pronto nos vemos por aquí
1: Un súper abrazo Luis y muchos besos a toda la audiencia